0: 欢迎大家收听本周的呃灵符传人周记。那、啊、今天呢，我一样会跟徐氏灵符传人，也是我们说的帮命运导航的人，来为大家进行一场比较深度的神明的缘由的探讨。那这个为什么我们会讲到神明的缘由呢？呃，假如大家有听到前几集的分享啊，会知道所谓的灵符灵符师会根据不同的顾客的需求，然后不同案件的需求，透过写符咒的方式来请到不同的神明，来让这个顾客所求的事情如愿。那很白话的要去讲，什么是灵符师呢？如何去解释灵符师这个职业？它可以被定义成是调度神明的人。那大家一一定会很好奇说，说要是是调度神明的话，那请神明来帮助，为什么要请这个神明来帮助这个事情变得更好？背后一定会有它的原因跟缘由。所以，我们这集主要要介绍的就是你所不知道神明的由来。那首先要介绍到，因为是我们是第一次进入到一个介绍神明的单元嘛。那我们首先想要选择的这个神明的对象呢，就是大家非常耳熟能详的，一定每个人都有听过的土地公。当然也会有人知道土地公也有一个名字叫做福德正神。所以我们要讲的其实是，虽然一般民众都知道他是谁，可是我们有查过，像我自己本人啊，有查阅过网络上面一些由来，其实。虽然说大家耳耳熟能详，可是它背后真正的原因呢？其实，呃，我们当然还是会请到徐老师来做更深度的解说。那说实在的，我是第一次听到刘老师讲这么详尽，跟他会讲述到一些符合史实上面的比较真实、比较具信名义的版本。所以接下来我们就会透过一些问题，然后来让老师一一介绍土地公福德正神这背后的渊源跟由来。那老师可不可以大致上面介绍为什么我们首先要介绍这个福德正神？呃，嗨，大家好
1: 。首先，福德正神呢，因为。全台湾呢，到处都有这个庙宇，那想必大家也都有去拜过。那、啊、其实大家去拜福乐正神的时候呢，其实他可以求的事情很多。那你也希望说，哦，求得福乐正神的庇佑。那再来就是这土地公，甚至说，哦，在家中啊也有供奉啊等等的。所以这一集就先由这个大家耳熟能详的土地公，那我们先来做一个详细的介绍。那之后，哦，有机会我会介绍其他不管大家熟悉或者是不熟悉的相关。事。神明的历史故事，这样
0: 。那说到这个土地公福德正神，我们背后可能会先介绍到有哪一些历史相关的背景，还有跟福德正神有相关缘由的这个人物。然后，因为他不会被封作神明啊，一定不是说，哎、欸，我要我要当神，我就可以成为神。他一定会有一些事迹跟被别人封成神明的原因，嗯<哼>，那不是他自己一个人决定的，嗯<哼>，那应该有一些事迹跟人物关系。我们也由老师这边来做介绍。
1: 那首先要讲福德正神呢，我们要先提到古代尧舜禹这三位大帝。那为什么要提到这个呢？那因为土地公是这个年代的人。那我先说说呃尧舜禹，尧舜禹其实分别是三官大帝，那就是俗称一般人可能有听过的三盖公，或者说他又称作三元，大致上。解说一下，分别是天官一品赐福紫微大帝，那他其实就是尧帝，那因为尧帝治人治政如天哦，所以被这样子赐封。那再来是地官二品赦罪清虚大帝，那他其实就是舜帝，那舜帝因为治孝事亲，然后他开垦荒地。那再来大家常听的大禹治水。就是水官三品，解厄动阴大帝。那因为禹帝治义，利人治水，所以被这样子封。然后后来就是大家会去这样子去拜。那为什么他又称三元呢？因为三元节，也就是一般人最常知道的，呃，上元节，也就是元宵节。农历一月十五的时候，那左拜的其实就是尧帝。那再来就是中元节，中元节其实七月十五，也就是中元普渡的时候，当时也会拜的就是舜帝。那再来就是夏元节，可能一般人比较没有听过，是农历十月十五号，那拜的就是雨帝，大禹治水的这个雨帝。然后福德正神原名叫做封福，他姓封，名福，他是出生在大概是。呃，禹顺时期的人，因为他帮助这个大禹治水有功，但是他又不爱这个功名利禄，他不接受封赏，所以他就到深山上去隐居，然后到这个龙门山去隐居。有一天突然天降大雨，然后在当地耕作的农民呢，就到丰福他们家去躲雨，然后就开始呃聊起一些神明相关的事情。那因为古代。这大概是四千多年前，四千多年前这个时候拜的神呢，大部分就是呃崇尚天地啊跟自然为主。然后这个时候呢，甲就说金，也就是说金钱是帮助人生养的东西，因为要拿去呃买卖东西，你如果没有钱呢就不能生活，所以你应该要拜金神。然后这个时候乙说，人如果没有钱没有金，可以自耕自织而生活，那火又代表光明，所以应该要拜火神。然后这个时候，丙又说：“火的源头是由木木头而生，然后树木恩惠大众，所以应该要拜木神。”这时候丁又说：“木头如果没有水就枯萎了，所以如果没有水的话，那万物众生就不能生存，所以水神的功劳最大。”然后这个时候，土地公公福说：“哦、呃，你们的说法都有道理，天下万物是由天地而生养，那天地的功劳照理来说应该是最大的。”然后他又说。天上，呃，一般人有在拜天宫嘛，拜天宫嘛，那为什么地就不用尊敬呢？对，然后他们就开始议定说，哦、呃，要开始去塑造这个拜土地的这个神像。然后这个土地公当时原始的神像呢的由来呢，是由这个呃五行相生所去塑造出来的。那所谓的土生金，因为金是属白色的，所以土地公的左手持白金。再来是金生水，那水属黑，所以土地公穿黑色的衣服。然后再来是水生木，那木属青，所以他右手持青杖。然后再来是木生火，火属红，所以他戴红帽、穿红靴。再来火生土。然后土是属黄色的，所以神像本身有黄土所造。那这是土地公的当时呃捏造这个神像的由来。那当时因为是呃农历的二月初二开始，然后到当年的这个农历的八月十五号的时候，这个封符因为当时这一天的时候，这个土地公庙建成了，然后封符就坐在这个呃土地公的神像坐在那边，然后他就过世了，所以。后来大禹听到这件事情的时候，他就跟大家说：“汝等侍奉土地神从何来？”然后他接着又说：“丰福有德，正正是神，所以赐号他为福德正神，所以这就是福德正神真正的由来
0: 。”所以，其实刚刚就有听到老师说，首先拜土地的人，他是之前也透过一些刚刚老师讲甲乙丙丁的这个对话嘛，然后来说，那为什么我不来不来拜土？刚刚一老师也有提到说，就是这个土地、哦、公的这个形象，其实它背后是有原因的。当然，每个神明都会有自己的神像，可是假如大多数大家都知道的话，是不是每一间庙宇里面神像都会有略有一些不同
1: ？呃，基本上是的，包含说哦、呃，现在的土地公，其实呃应该绝大多数也都不是像这样子最原始的这样子的一个样子
0: 。老师会去告诉我们如何去辨识，说哪些土地公是。比较正牌的样子嘛，像老师刚刚所说的那个，就是土地公权杖的形象，可以再仔仔细一点跟我们的观众来介绍一下对我而言，不管今
1: 天神像是什么样子。只要你内心是抱持着尊敬啊、崇敬的心理啊、啊敬、嗯呃、神的心理啊，其实这样子去拜即可，也不用太过于说去管它它到底是长得什么样子啊，<的>还是说哦现在的神像啊到底是拿着什么啊、穿什么颜色的衣服啊，嗯、其实不用太过苛刻的去、嗯、呃管它，也包含说哦现在的土地公呃基本上也都是木头所雕刻，也不是用土去捏的嘛，哦哦对。
0: 所以刚刚老师所说的就是一些。关于五行来去创造出来他这个形象，是大致上大家可以去这样做，知道他背后的原因为何。所以讲这个，我们可以说土地公刚,刚有讲到，他是因为他是首先拜土地的人，然后再加上就是他有帮大禹治水。那中间还有提到，老师有提到一个环节是，他最后是死在某一棵树下。然后被人家发现，呃，不是
1: ，他是当时这个土地公的神像跟庙宇建成之日，啊、建
0: 成之日，
1: 对，是农历八月十五号， <Okay> 那他就坐在这个神像前，然后就离世。
0: 嗯，对。那老师可以稍微说明一下土地公跟这个所谓的中原上元。有什么之间的关系吗？呃、哦，土地公跟中原上元并没有直接的关系。<對>我
1: 会提到说，中原上元主要是因为、嗯、哦，他是那个余顺时代这个时代的人，对、嗯、对，稍微带一下。然后再来是因为说哦，现代的人大部分哦，元宵节要吃汤圆啊等等的，然后中元节要做中原普渡啊等等的这样子，对，所以我会先去提到说哦，他所处的时代跟当时哦，现在现今有在过的一些节日的相关联这样子。
0: OK， 那讲我们要去拜这个土地公有特。别。也一定要指定哪个时间或是哪个时间点比较好吗
1: ？呃，拜土地公，其实我个人认为今天敬神没有分任何的时间，<對>你什么时候要去拜，其实都可以。
0: 我会这样问是因为，像最近就是大甲猫妈祖的绕境嘛，他可能每年都会有一个比较大的盛世去供于妈祖，嗯、那土地公有相关的这样子的一个比较大型的盛典。土地公一般
1: 来说，应该说做生意的人可能不管初二啊、<對>十六啊等等啊，会去拜啊。那比较大型的盛典，呃，根据每一个地方的庙宇会有一定的不同啊。那有一些地方就是呃，比如说出巡啊，呃，一些龙练等等的仪式啊。龙练的意思？龙练就是呃，大部分是由四个人
0: ，哦，四個人然后
1: 扛着轿。哦、教对，然后到当地这个呃每个地方，因为土地公掌管一块地方嘛，对。然后他会在这一块地方，就是类似出巡这样子，哦、然后有一些道的地方啊，就会放鞭炮啊。那可能、哦、呃也类似说、哦、妈祖那样子，神
0: 明出巡的。感觉。对
1: ，然后出巡到、哦、某某家家户户这样子，然后有时候他可能会在那边停留的时间比较久啊。那一般人会认为说哦，神明的教，在自家门前或是自己公司的门前停留的比较久，给自己。的庇佑啊，或是、嗯、呃赐福上，会可能会比较多这样子、
0: 嗯。所以其实土地公也有像妈祖那样子有出巡的概念，巡天水的概念。呃
1: ，有，但是呃，我不确定说是不是全台湾的庙宇都有这样子，有一些地方的庙宇是这样子的。
0: 对，那土地公大家都想说，哦，我一定是因为他刚刚有一直提到他是拜土地的人，然后。感觉好像是某一个土地的范围之内归属这个土地公的管辖，所以其实，在台湾才会在一些不管是城市或乡间，都还是会遍布土地公的庙。老师会会知道他们是如何做分界吗？这些土地公他所管辖的范围。
1: 呃，怎么分界我并不知道。对，它<對>基本上就是他们的分界应该有他们自己会去规划的所属分界。<對>但是因为全台湾的土地公庙其实真的非常的多。<對>基本上应该，如果在古代来说，大致上就是一间土地公庙啊，几乎就是呃掌管一个村庄啊等等的，對對對對大概是以这样的概念。那以现代来说呢，它、嗯、可能。呃，如果你去查询说片部的这个土地公庙来说，你大概就可以把它划分出区块，但实际上他们的管理范畴跟管理范围呢，要由他们呃自己这个神明去定这样子。
0: 其实像我自己知道跟我身边的朋友，就是通常会去拜土地公，有可能是你家在做生意，或是你本身可能是业务人员。然后你想要提升你的业绩，你就会去附近的土地公庙宇，然后来做祭拜。像我自己是可能是在外外面租屋，屋然后有时候我会在想说，我是不是去拜一下土地公，去跟当地的土地公打个招呼，我会比较好去租到我心仪的房子。老师有呃可以建议大家说，就是讲我去拜土地公是什么样子的类型的请愿会比较适合吗？还是其实是很很广的？其
1: 实土地公基本上以现代来说呢，大致上就是无所不拜、无所不求。不管你有任何事情呢，或是要到当地做什么呢，还是你在当地做什么工作，或是跑什么样的业务啊，或是只要跟当地相关的，其实你都可以到当地的土地公庙做一下禀告啊，然后祈求一下、oh. 哦，接下来顺利啊等等的，其实都可以。不管是求财啊，甚至是求姻缘啊等等的，可能很多人也都会直接去拜土地公，所以他并没有说所谓的一定是专。门专司什么的，基本上只要是这一块区域上的事情，可能你都可以归类为哦、呃，他可以管，有管辖范围这样。
0: 所以有关于要去祭拜土地公，你可以请愿的事，其实不一定是跟土地相关，而是在这个管辖范围之内出现的任何事情，你都可以去向他请愿。呃，是的。那他在祭拜他的东西上有有需要特别不同吗？像刚刚老师有提到，比如说糕饼啊什么的，会有不同的准备吗？我不知道从哪里听说的啦，我听说土地公喜欢吃甜的。所以要给他给他一些，像智老师刚刚说糕饼或是甜的东西给土地公吃，有此一说吗
1: ？呃，我个人是没有听说过、哦、土地公偏好吃什么样的。哦、<笑>那一般来说，呃，水果啊，然后糖果、啊、饼干啊等等的啊,啊，甚至是你不准备东西，你去用手拜拜啊，或是拿香拜啊，其实都可以啊。主要就是内、呃、心中的诚意嘛，嗯嗯对啊，你敬神的这个意味的浓厚与否等等的这样子
0: 。但我也有。因为有一些土地公庙，它是晚上也会开的，但是我又有听说过晚上是不是不适合去拜一些庙宇？那土地公它是有分早晚的时间吗？还是其实一般来说庙宇都不建议晚上去拜？
1: 呃，一般的大庙呢会有所谓的关庙门的时间。嗯、那在古代来说，土地公基本上是开二十四小时的，只是现代、哦、现代有一些土地公庙哦，晚上会也也会有人在鼓，然后晚上会把门关起来
0: 。哦 ，OK。所以其实依照这个土地公来说，他其实二十四小时都可以，但是取决于那个
1: 庙宇它的关门的时间如果说土地公庙的话，以现代来说是这样子，就是现代他可能说哦晚上的几点的时候，这个顾庙的人呢，他会去把他们关起来。不过如果是照古代来说呢，他是没有这个所谓的关门时间。但是大庙来说，他就有<对>哦，比如说什么时辰他要关庙门等等的
0: 。老师，我还也还想要加问一题是，假如在同样像我家附近哦，就是有隔不。要五百公尺还八百公尺吧，就两间土地公庙，所以我讲要拜的话是要拜比较近的那一个嘛，离我最近的那一个嘛。
1: 呃，基本上就是择近的而去拜嘛。如果说你要拜的话，<對>但是另外一间你要去拜的话，也没有不行，哦、也是可以。哦，也是可以。对
0: ，所以其实我也是可以，比如说我今天我只是出游到了某个地。方。某个地方看到土地公了，可是他感觉是一个很香火鼎盛的庙宇，我也是可以进去拜。其实，现在庙宇不管是怎
1: 么样，只<對>要里面呃所供奉的是正神，嗯、那你就可以去拜。打个比方好了，比如说像我们这边，我们这边是万里嘛，那隔壁就是金山，那金山财神庙啊，过年的期间啊，那可能很多中南部全台湾的很多香客啊，就会跑到这边来拜拜。如果说以地理位置来说，那其实相差几百公里这么远。对，但是还是会有很多人会来拜，所以敬神呢，我觉得主要在于你尊敬他们生前的一些行为等等的，然后他们后来被敕封成神，那你应该要朝、呃、他们、呃、以前所走的道路去迈进，对，要去效仿说、呃、他们。做的这些善事，做这些行为，不要为恶，然后去做祈求这样子
0: 。OK， 我们大概就是理解到这个土地公福德正神他的背景跟缘由之后，也会想要知道说土地公又称福德正神，那他还有没有什么其他的名字，跟他背后的由来是什么。土地公又称作
1: 土地呀、啊，或者是社神，或者是大社，或者是后土。那讲到这边的厚土，那应该一般人都会有印象，就是可能坟墓会看到啊。不过这边我等一下会再另外做说明。先说现在“厚土”这两个字有什么的意思。后土基本上有四个意思，首先就是它是神的名字，就是福德正神的名字，这是第一种，然后再来第二种就是天地的所谓的地，大地也叫做后土，那再来第三种就是古代有一种官职，它是主土之官，它也叫做后土，嗯嗯嗯、然后再来第四种才是这个坟墓侧边角落这边所立的这一块后土。那这边需要再特别强调一下，就是这个坟墓的这个后土并不是土地公。嗯、那我待会会说到哦，有一些人认为这是土地公的相关由来的一个传说故事。首先先说一下这个后土的演变，在最古老的时候啊，那个时候人死的时候是不埋的，它是直接吊在树上，那就是俗称的吊葬。嗯、到后来之后，时代变迁啊。然后文化比较进步之后啊，那个时候人死才没有直接掉在树上，然后就是埋在土里面。但是当时是屏障，也就是挖个坑埋进去填平，然后也没有立任何的碑，就是直接屏障。但是当时因为屏障没有墓碑，导致说哦后来啊人啊如果是要去耕作啊开垦的时候啊，常常会挖到呃死人骨头这样子，会去妨碍到农耕，所以到殷商时期啊，才立了一个碑，叫做后土。那意思是这个人死后最后的归途，但是当时并不会去祭拜这个墓，也没有所谓的扫墓。嗯、然后到夏商周的这个周朝的时候啊，才开始设相关的礼仪啊、祭典啊，会去祭拜坟墓这样子。这个时候才会去立墓碑，然后写上死者的名称。后土这个时候就移到呃墓侧，然后作为纪念。对， okay,
0: 所以这个厚土一开始感觉只是提示跟提醒，像刚刚老师提到说，因为在耕作嘛，其实你挖到那个石骨头骨头是很,很不好的，不吉利。对，所以需要有一个警示或提示的作用，才有这个厚土的石碑的由来。对，所以刚,刚老师也有一个重点是说，我们去扫墓的时候，清明节去扫墓的时候，看到墓侧坟墓的侧边会有那个厚土，其实不是土地公，其实那个由来是刚刚老师所讲的，为了要。以前在吊在树上的这个吊葬的仪式，然后来演变而来，提醒农民不要来去挖到这块土才有厚土，所以谨记它其实不是土地公。好，那
1: 、啊、我这边说一下，就是呃、哦，古代的时候因为人死吊在树上，所以叫要吊葬嘛。对。然后现今的时候丧礼呀，我们都称为吊丧。哦、那其实由来是这样子来的。所
0: 以其实那个字，那个吊其实是吊在树上的意思。对，没有错。对，然后。所以其实我们也常会想说，为什么丧事要叫吊丧？有这个吊的由来是什么？原来是从这里来的，死死者是被吊在树上的，然后演变至今，吊这个字都还没有被替代掉，演变来现在我们用到现在的丧事，我们也说哦，我们要去哪个商家吊丧这样子。呃，那关于这个后土这件事情，刚刚老师也有提到说，哎，后土有可能大家会被。误认成他可能是土地公，他背后可能有其他的缘由跟其他的由来、其他的故事，嗯、我们这边请老师讲解一下。
1: 好，我讲一下这个，呃，一般来说，后土会被认作土地公这个民间流传的故事，想必大家都有听过哦、呃。孟姜女哭倒长城的这个故事，其实他这个故事就是从这边来的。那以前呢，孟姜女呢，因为自己的丈夫启良在盖长城做苦役的时候，然后死在那边嘛，然后就被埋在长城底下嘛。哦，他当时就去长城那边一直哭。然后把长城哭倒。那把长城哭倒的时候呢，其实当时露出了一大堆的白骨。她当时就孟姜女呢，她就咬破自己的手指，然后就开始去滴血认亲这样子，然后就认出哦，她丈夫。她丈夫叫做启良，她丈夫启良的尸骨， oh, oh. 然后她就抱着她丈夫的尸骨回乡，把他埋葬。<对>这个时候呢，因为她手指被他咬破有血嘛，然后血一直渗到骨头上，并且再加上她一直哭，她抱着要回乡的时候，然后她就边哭边流血，然后这些、mm hmm. 呃血泪呢都被骨头吸收，然后就长出筋肉， mm hmm. 然后长出筋肉来之后呢，就好像快要复活、快要还生一样。对，然后这个时候呢，突然有一个老人，就是突然冒出来。Mm hmm. 跟孟姜女说：“哎、欸，你这样子抱着尸骨行走并不方便，对，你要不要拿一个袋子，然后背在背后背着走，其实会比较方便。”然后他就觉得哦、呃、有道理，他就拿一个袋子装他先生的尸骨，然后背着走。然后结果一背，发现尸骨复原了，原本血肉正在生长啊，也都不见了，也都没有生长，就变成。一大堆的白骨，然后当时孟姜女就大怒，她就非常的生气，她就直接挽着那个老人家，把他抓到那个她要埋葬他先生的坟墓那边， oh, oh, oh. 然后要那个老人帮他先生起梁，守一辈子的墓， oh. 所以这也是一个哦。就是说这个老人家是土地公，然后变成这个对这个传说这样子啊。那不过这边哦、呃，稍微再补充一下，其实基本上真正历史上的孟姜女跟这个枯岛长城这个传说，其实他们的年代差了三百多年。<对>那我大概说一下孟姜女在古代真正历史故事，古代这个杞梁呢，其实是呃这个战国时期，然后他。要跟随这个齐庄公呢，去伐举国，<對>去讨伐举国。對,对，然后后来战死，战死之后呢，呃，对我这边只大概讲解啦，详细的我就不说得太细。然后战死之后呢，然后埋在这个齐城的底下，孟姜女去那边哭啊，然后把齐城哭倒。嗯、那其实这个呃，如果说要考究这年代来说，他们差了三百多年。哦，大致上是这个故事。那当然，这个有兴趣的哦，可能我之后你们可以留言，那我可能之后再说，或者是你们可以自己上网查询。啊，不过因为上网查询的话，<對>古文会比较多，那、哦啊、有一些也没有标点符号，没有做注释啊，哦、就是再加上说哦，网络上有一些会有翻译错误的地方，嗯、对，所以你们再自己斟酌
0: 。好，所以我们刚刚知道了，有可能福德镇神会被。误认为就是目测后涂的原因，有可能是因为梦孟姜女那个故事，但老师也讲到了，<對>其实梦姜女哭倒长城它的背后，老实讲，依照这个史实的话，古文的史实话其实是哭倒七成，然后中间是差了三百多年，<對>所以这才可能才是真正的历史。所以，我们一开始讲的福德镇城的由来，还是按照。原本就是比较正规的说法来去介绍福德正神的背景。那其实我们从福德正神的背景跟生平啊，还有它变成神明的由来，为什么会被封神，我们都看到这背后它包含的这个历史的意义跟真相。老实说，跟我们想象中其实差蛮大的。然后也希望透过这样子的神明由来的介绍，然后来介绍神明的故事。然后因为灵符师是调度神明的人嘛，灵符师一定要对于这个神明。不管是尊重或是更深度的了解，他大他都要有一定的了解程度，所以我们也想要借此重新导正大家对于福德正神的了解。那毕竟大家会去拜一个神明，也基本。的尊重就是，我要有基本的正确的知识，我要知道它是怎么来的， uh, 不然你会不知道你在拜谁。<是>所以其实呃，我们之前会想说要在《灵符传人周记》里面来介绍神明，有很大的原因。我们之前有提到，假如用很白话易懂的方式，就是调度神明的人来帮助你想要成愿的事情如愿嘛。那既然我们都已经把福德正神介绍这么详尽了，也想要请老师聊一下。我们会在某一些的灵符中会请到土地公，会请到福德正神吗？有这样的案例吗
1: ？有部分的符法是会请到福德正神的，没有错、嗯。
0: 会是在什么样子的状况下，我会会想要请到他？他的帮助会是什么？其实
1: 也是跟刚刚前面有说的不一定，很多状况下，哦、呃，有可能我我们会去请到福德正神，但是他并没有说哦一定掌管哪一个方面，他没有像有一些神明，他可能掌管的方向啊比较单一呀、啊、<是>明确啊，哦哦哦对啊、呃，比如说哦你今天要考试啊、要升学啊，去拜文昌帝君这样子，哦、嗯嗯嗯呃，他没有到这么的明确，因为他的面相比较广一点。嗯嗯但是其实这边可以额外去提一个部分啊，就是。其实大家应该不太了解，土地公其实是掌管当地的鬼、鬼魂啊、孤魂、哦、野鬼啊，其实也都归这个土地公管。嗯、对，那这个部分让大家稍微有一定的了解，这样子
0: 、嗯。那老师因为是写灵符，然后刚刚说调度神明的这个专业的技师，也想要询问说，那在一个符咒里面，这是额外询问的。会请到多种不同的神明吗？有可能，有可能要按照这个人的需求，对不对？很不能单
1: 纯就这样子说，哦、要看今天这一套符法它是什么样的符法，嗯、然后这一套符法的作用啊，要提供的帮助啊是什么，嗯、然后再去决定说哦，它里面要请到什么神。有一些符种请的神是单一的，对，但是呃，往往很多的符呢，请的神其实是具有多样性，可能一套符法当中可能就。请比、呃、如说三个啊，还是多少个神啊？嗯、对，他是没有说哦，一定一道符就是一个神，但是会有一个作为主神
0: 。那福德正神会被当做主神吗？假如像刚刚老师所说，就是他掌管的内容是比较广泛的。那他会被当做主神来使用吗、嗯？呃，有这个可能性，还是要看这个他想要求的事情跟这个符咒它的写法是如何嘛？可以这么理解。好，那其实呃，为什么我们要这样子讲介绍这个神明，就是也是因为会回到说符咒其实是调度神明的一个方式嘛。刚也其实有提到福德正神，所以我们在符咒里面所。邀请到的神明都是正神吗
1: ？其实当然，福今天如果自古以来，大家想必也有听过什么下福、害人啊等等的。那当然，福今天不是说哦只能请神，那有一些比如说哦、呃、比较邪魔歪道的啊，还是怎么样的啊，<對>他们可能哦<對>、呃、要害人的话，他们请的可能是鬼啊，哦、是还是什么阴兵啊、嗯、等等的。是是是是对，所以其实福呢，其实当然是鬼神都可以请。当然以我个人而言呢，我都是请正神为主。呃，嗯、我不会去碰这些跟鬼相关的，基本上是这样子啦，除非说，哦、呃，今天真的有必要性，嗯、为了要救人，对，那才有这个可能性。不然我都是请正神为主这样子。嗯
0: 、所以应该说，灵符师他其实都有办法去调度各种不同的，呃，不管是神明或是鬼，或像刚刚说老师说的阴病，是<的>对。那只是因为老师他自己个人的原则会有别于一般可能在外面房间的其他灵符师，老师是觉得。请到比较正派的政诊来做，不管是化解或是情愿，都是比较正派跟比较正向的做法，哦、所以老师决定这么做，<是>而不是说老师没有这个技能，其实老师也是有的。假如是真的是专业的灵符师，他都会有相关的技能，就像老师说到的，就是。遇到非得不可，我得一定得这样做来去救人，或是化解一些事情，其实还是可以使用到的。只是在一般在为一般民众服务的时候，我们还是会以邀请正神来跟正神请愿为主。那我们又提到，就是刚刚有说房间可能有其他的灵符师，那其实也由此可见啊，我们介绍这个。福德正神背后的这个由来，我们要分辨所谓真假灵符师，或是他是不是真的很正派。其实光看他对神明的了解，就可以有初步的判断了，对不对？其实
1: 可以这么说，但是也可以不这么说啦。因为主要<笑>对主要学符法是里面的所谓闭关啦、啊，跟妹妹嘎嘎啦，对,对,对,对,对,对啊。那很多神明的调度上啊，他背后的历史故事，其实、嗯。说坦白话，有一些我当然会去做考究，跟有一些我知道，<對>但是。其实有一些神明的一些哦历、呃、史由来啊，往往都变成传说或是不可考居多。对，
0: 没有办法搜寻到。对,對那当然最主
1: 要是说哦、呃，你今天的这个符咒啊、符法、啊、的传承是什么？嗯，对你不是说哦、呃、去坊间或是网络上查一些符，然后照着乱画就会有效的。对，它一定就要具有一个传承性嘛。嗯、那以我来说，我是家传的。嗯、那如果说哦、呃、外面有很多呃坊间上啊，我、呃、我看过很多都是呃照着。书上或照着网络上去乱画、啊，嗯、然后去诓骗人家的啊，嗯、对啊，这种就非常的不道德。所
0: 以也不是说，假如他不了解这个神明，嗯、他没有很深度了解这个神明，他就不能称为灵祖师。可是就一个专业嘛，嗯、就是各行各业都有专业，就取决于你。与你要了解这个产业它背后，跟你要邀请这个声明它背后的原因原由，你要不要去深度的做了解？有可能会去帮助到你的专业，或是当你在跟你的消费者、你的顾客解说的时候，你可以有一个更完整的解说的方式。我当得当然得就是看各个不同的零售商去怎么做选择。那其实呢，呃，我们之后还是会有相关的就是内容。假如你会希望听到别的呃神明背后的由来，你也可以在节目下面就是留言给我们。你想要呃、欸、听月老啊，或是听比如说妈祖啊，或其他你想要知道的神明背后的由来，因为毕竟你假如要去拜这些神的话，其实还是。像刚刚有提到的，你还是得多少知道他背后的缘由是什么，他这个神明他是如何被封为神的，嗯、才可以抱着一个更虔诚的心，更了解他的心态去参拜这个神明。所以那也很谢谢你们，就是收听今天的节目。只要你喜欢我们的分享，也觉得老师真的很专业的话，别忘了给我们五星好评跟分享这个节目。那谢谢大家，我们下次会在依照大家的留言介绍更多不同的神明缘由。谢谢大家收听《林福传》走机，我们也谢谢徐老师。好
1: 、呃，谢谢大家，各位，下次再见
0: 。OK， 拜拜。